0: Deutschlandfunk kontrovers Im Studio ist Tobias Armbrusler. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Montagmorgen hier im Deutschlandfunk. Die Ampelkoalition ist in ihrem zweiten Regierungsjahr angekommen, aber ein eingespieltes Regierungsteam ist daraus noch lange nicht geworden. Vor allem zwei Partner sind es die sich da immer wieder und immer häufiger streiten. Die Grünen und die FDP. Ob es da jetzt um Atomkraft, um das Verbrenneraus, um Infrastrukturbeschleunigung oder auch um eine feministische Außenpolitik geht. Eine Seite prescht gerne vor, die andere zieht gerne die Handbremse. Seit gestern berät nun das Bundeskabinett in einer Klausur über einige der ganz großen Streitfragen. Aber viele fragen sich inzwischen, ob diese Regierung nicht längst an ihre Grenzen gestoßen ist? Sind die Grundsätze liberaler und grüner Politik überhaupt miteinander vereinbar? Lassen sich diese ganzen Gräben überbrücken? Braucht man dazu vielleicht einfach nur viel Geld und neue Schulden? Oder geht es auch vielleicht gar nicht so sehr um inhaltliche Fragen, sondern eher um die übergroßen Egos der beteiligten Politikerinnen und Politiker. Grün gegen liberal. Wie viel Ampelzoff verträgt das Land? Das ist unsere Frage. In den kommenden eineinhalb Stunden und mit dabei sind diese Gäste. Ulf Poschert, Chefredakteur von Welt und N24. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ulrike Winkelmann ist mit dabei, Chefredakteurin bei der Tageszeitung Taz. Schönen guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen.
0: Und Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Herzlich willkommen, Herr <lacht> von Lucke. Guten Morgen, Herr Armbrüster. Und wie jeden Montagmorgen hier bei Kontrovers können alle, die uns zuhören, gerne mitdiskutieren, gerne auch live. Sie können uns anrufen auf der kostenfreien Rufnummer 00800 4464. 4464, noch einmal, das ist die 00800 4464 4464. WhatsApp geht auch, eine Sprach- oder Textnachricht einfach schicken an die 0173 56 90 322. Nochmal, das ist die 0173 56 90 322 für WhatsApp. Oder schreiben Sie ganz einfach eine E-Mail an kontrovers Und da hatten wir heute Morgen schon einiges im Postfach unter anderem diese E-Mail von Wolfgang Daub, der schreibt uns, die FDP muss, will sie finanzpolitisch glaubwürdig bleiben, diese Koalition baldmöglichst beenden. Denn weder Grüne noch Rote wollen sparsam mit dem Geld der Steuerzahler umgehen. Der Bundesrechnungshof hat ja unlängst nicht ohne Grund vor einem finanziellen Kontrollverlust des Bundes bei den Schulden gewarnt. M. Lützo hat uns geschrieben. Was läuft schief im System? Aus wie vielen Parlamenten muss der Souverän die FDP noch herauswählen, bevor diese Partei begreift, dass die allermeisten Bürger ihre Politik nicht gutheißen? Woher nimmt sie überhaupt ihre Macht? Warum greift der Kanzler nicht ein? Die Politik ist wirklich derzeit unerträglich, schreibt uns M. Lützo. Dann diese E-Mail hier von Herrn oder Frau Hübner. Hier trifft grünes Wunschdenken auf finanzielle Realität. Am besten Herr Habeck übernimmt noch das Finanzministerium, damit er sich selbst genehmigen kann, was er zum Bau grüner Luftschlösser benötigt. Und dann zum Schluss noch diese E-Mail von Martin Fitt. Durch die verlorenen Wahlen der letzten Monate, sowohl bei Bündnis 90 Die Grünen als auch bei der FDP, ist Profilierung angesagt. Der Streit wird nach meinem Dafürhalten so lange andauern, bis die Regierung zerbricht. Ich gebe der Regierungskoalition kein Ja mehr, dann gibt es Neuwahlen, meint also Martin Fitt. Starten wir mal in die Diskussion. Ulf Poschert, Chefredakteur bei der Welt. Ist die FDP in dieser Koalition noch zu retten?
2: Ja, ich denke mal, die äh, Deutschen tun sich immer schwer mit sowas wie mit Streit. Ähm, ich glaube, das gehört dazu. Das ist ein historischer Versuch, so eine Ampel auf Bundesebene. Alle wussten, alle Beteiligten vorher wussten, wie schwer das wird. Und ähm, ich denke mal, die FDP hat eine sehr undankbare Rolle, für die sie wenig Zuspruch bekommt. Sie steht sozusagen für so eine Minimalstvernunft an ökonomischen und finanzpolitischen Rahmendaten. Und ich glaube, jeden Morgen der Dankbarste über die FDP in der Ampel ist Olaf Scholz. Der hält ihm nämlich die Irrenpläne seiner eigenen Partei und die noch umfassenderen Umgestaltungspläne der Grünen ein bisschen auf Distanz. Die liberalen Wähler ähm, sind enttäuscht, dass die FDP mitgemacht hat in, in der Corona-Hysterie und diese äh, Grundrechtseinschränkungen eingeführt hat. Die ähm, grünen Wähler sind genervt, weil die FDP ähm, all die schönen, ähm, Regulierungs- und Verbots- und Verzichtsüberlegungen äh, verunmöglicht äh, mit ihren kritischen Nachfragen. Und so ist in der Tat etwas entstanden, was nach außen so wirkt, als wäre das ein Problem zwischen Grünen und FDP. Ich glaube aber, die eigentliche Herausforderung ist, wie kann man aus so einer Konstellation wieder ein Projekt machen, in dem es eine Addition von Stärken ist, die alle Parteien haben und nicht so eine Art verlagerter Kulturkampf. Und äh, da halte ich, anders als äh, viele, viele anderen Journalisten, die FDP im Ton für sehr viel moderater als die meisten Teile der Grünen.
0: Interessant. Ulrike Winkelmann, was, was ist Ihre Meinung kann diese Koalition noch durchhalten mit diesen beiden Seiten, mit diesen beiden Partnern, die sich so oft so konträr gegenüberstehen?
1: Auf jeden Fall. Die fangen ja gerade erst an. Wir müssen ja in Rechnung stellen, dass der Koalitionsvertrag zu einem Zeitpunkt geschlossen wurde, als äh, wir noch nicht wussten, dass wir im Februar vergangenen Jahres. Äh, einen Krieg in Europa erleben würden. Und ähm, der hat natürlich alle Rahmendaten verändert für diese Koalition. Und jetzt beginnt ja erst die Debatte über die ganzen innen- und klimapolitischen Projekte, die wir sonst schon im vergangenen Jahr wahrscheinlich erlebt hätten. Das heißt, es gibt so eine Art Kaltstart in die Innenpolitik, Innen- und Klimapolitik, die äh, der, der fühlt sich jetzt natürlich ein bisschen überraschend an. Aber äh, selbstverständlich wissen die Koalitionäre schon länger, wo die Probleme Punkte lauern. Und Sie wissen schon länger, dass die FDP da was grundsätzlich anderes möchte als die Grünen. Es rächt sich jetzt, dass man im Koalitionsvertrag zwar Projekte aufgezählt hat, diese aber weder priorisiert hat, noch mit Preisschildern versehen hat. Und das muss jetzt eben nachgeholt werden. Und ich muss sagen, ich sehe das recht frohen Mutes. Ich freue mich darüber, dass wir jetzt anfangen, inhaltlich zu diskutieren. Und äh, die die Phase, wo man sich gegenseitig ideologische Floskeln um die Ohren ballert und sich gegenseitig auch Ideologiehaftigkeit vorwirft, die ist sicherlich bald vorbei. Und dann können wir darüber diskutieren, Diskutieren, wie viel Klimaschutz, mit welchen Mitteln wollen wir in welcher Zeit erreichen?
0: Albrecht von Lucke von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Kann das sein, dass die Gräben dann am Ende zugeschüttet werden mit einer Menge Geld und vielen neuen Schulden?
3: Ich glaube gar nicht, dass das alleine das Kardinalproblem ist. Deswegen bin ich da leider, leider muss ich sagen, weit pessimistischer als Ulrike Winkelmann. Ich habe auch die Frage, die Sie so schön stellten, ist die FDP noch zu retten, äh, eher als anders formuliert zu begreifen, sind die nächsten zweieinhalb Jahre noch zu retten, ist die große Frage, die sich glaube ich für uns stellt, Dann eine Koalition, das müssen wir uns bewusst machen. Ändert, äh, endet in unserer rechtsstaatlichen Demokratie nur dann, wenn es ein konstruktives Misstrauensvotum gibt. Und äh, Alternativen, die sich anböten, äh, zu denen FDP, Grüne und andere überlaufen könnten, sind nicht in Sicht. Das heißt, es gibt gar keine Möglichkeit, diese Koalition ohne weiteres zu beenden. Und ich habe die Befürchtung, wenn es so weitergeht, und ich glaube, es sind hier Gräben da, die es fatal erscheinen lassen, dass es so weitergeht, dann werden wir zweieinhalb fast verschenkte Jahre erleben. Denn wie ist denn die Lage? Wir erleben gerade jetzt auch vor dieser äh, Klausur, übrigens die wiederholte, vor Meseburg, äh, in der der Kanzler große äh, Töne, wenn ich so sagen darf, äh, spuckt, indem er sagt, wir haben hier große Fragen zu diskutieren. Ich erinnere mich genau an die Konferenz vor einem halben Jahr im August 2022, äh, genauso ein Hauen und Stechen der drei Parteien. Äh, es wurde gesagt, man setzt sich zusammen, um hier eine Grundlage zu schaffen, um mal wieder vernünftig über die großen Fragen zu diskutieren. Heute sagt der Kanzler, wir wollen doch schauen, wie das Land zuversichtlich in die nächsten Jahre gehen kann. Und die einfache Antwort lautet natürlich, äh, wenn denn die Koalition vernünftig operieren würde. Was ist aber das Problem? Diese drei Parteien haben sich für mein Verständnis in eine so unterschiedliche Problemanalyse eingegraben, äh, dass ich nicht sehe, wie sie aus dieser wieder rauskommen. Die FDP hat von Anfang an und noch verstärkt natürlich durch ihre dramatischen Wahlverluste in den Landtagswahlen sich auf den Standpunkt gestellt. Wir spielen Opposition in der Regierung. Wir werden jedes Mal gegen die Grünen halten, wo es nur geht. Ich erinnere an die äh, wirklich bemerkenswerte jüngste äh, Bundestagsdebatte. Friedrich Merz attackierte die Koalition scharf, äh, warf dieser Koalition vor. Äh, wenn die Grünen genau das machen, einen Vorschlag feigst die FDP beziehungsweise haut sofort mit einem Gegenschlag vor. Was macht die FDP auf den Rhein? Sie lacht. Christian Lindner bricht in fast schallendes Lachen aus. Also die reine Affirmation, ja, das ist unser Job. Die Grünen stehen, und das ist das Problem, mhm. fast schon, ich bin ja am Ende, stehen fast schon mit dem Rücken zur Wand, weil sie eine andere Dimension von, von Zukunftsverantwortung äh, spüren, weil sie sagen, wir müssen, anders als immer suggeriert wird, den Wohlstand nicht nur für die gegenwärtigen, sondern für die zukünftigen Generationen sichern. Sie sind die einzigen, die Idee der Transformationskoalition, wirklich hart durchdicke, mit Kosten, mit Verlusten, auch für die gegenwärtig äh, Lebenden. Und der Kanzler, und das ist das, meint das eigentliche Dilemma, schaut dem ziemlich unbeteiligt zu, hat kein gesteigertes ökologisches Interesse, hat im Gegenteil durchaus ein Interesse daran, die FDP alle mal in den nächsten Bundestag zu bringen und hält sich raus. Und insofern ist da eine ganz fatale Situation angelegt, bei der ich nicht recht sehe, wie wir wirklich zu einer Fortschrittskoalition, die ich übrigens von Anfang an als zweifelhaft ansah, kommen, die wirklich eine Transformation, eine ökologische Leistung erbringt.
0: Ulf Poschert, ist das tatsächlich so? Sind die Grünen hier in dieser Koalition möglicherweise die einzigen, die tatsächlich so etwas wie Zukunftsverantwortung, so hat es ja von Lucke beschrieben, übernehmen?
2: Ja, also das ist gewissermaßen der Sound der veröffentlichten Meinung. Da muss man sich einfach die Zahlen angucken. Ich glaube, ich habe mir heute meine App aufgemacht, wo man sieht, wie sauber oder nicht sauber ist der Strom. Ich zeige es gerade mal hier der Kollegin Winkelmann. Und wir haben heute, nur Polen hat einen noch dreckigeren Strom weil wir uns entschieden haben, das ist ja der große Zukunftsplan der Grünen, sozusagen der ein gewissermaßen quasi-religiöser Glaubenssatz, wir müssen aus der Atomkraft raus, ähm, führt zu so einem Unsinn. Das heißt, äh, wenn ich in einem italienischen Sportwagen, an einem Tesla gerade vorbeifahre, dann bin ich bei Fahr äh, sauberer unterwegs, kann aber alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin klimaneutral mit dem E-Roller hierher gefahren und da sind wir vielleicht bei einem schönen Thema ich glaube, wir brauchen die Transformation. Ich glaube, wir brauchen eine Transformation, die marktwirtschaftlich gedacht und erarbeitet wird. Und so zu glauben, als ob liberale und bürgerliche Wähler nicht eine Verkehrswende wollen, ist schon mal eine der vielen Fehlannahmen. Die Grünen machen sehr elegant sozusagen das Agenda-Setting und auch das Framing der sogenannten Zukunftsfragen aber wenn man dann sieht, dass so viel von dem, was Sie vorschlagen, handwerklich derart mies ist, also diese ganze Heizungsgeschichte, könnte ich jetzt auch als Betroffener sagen, wenn Sie dieser Tage einen Installateur zu sich nach Hause bekommen, nach drei Wochen warten, und Sie zum Beispiel aus Nachhaltigkeitsgründen entschieden haben, dass Sie ein altes Haus denkmalgerecht sanieren, und weil sie auch wollen, dass es das ökologisch verträglich ist, den Kindern gegenüber erzählen, das machen wir jetzt alles. Und sie kaufen 2008 eine Heizung, die gewissermaßen Tesla-mäßig ökologisch das Beste. Und deswegen wurde sie so gekauft, dass es damals gab. Und ich sage, was machen wir denn jetzt hier mit der, ja, so muss man so äh, reparieren. Und dann kriegen sie die Sage: übrigens, wenn das nächstes Jahr kaputt geht, diese Heizung, Müssen sie alles komplett umstellen. Und dann hat man so eine Kalkulation und dann fühlt man sich so ein bisschen komisch oder ist auch wütend, wenn man das so mitbekommt. Und dann haben wir, weil ich das in der Redaktion besprochen habe, mal drüber gesprochen, wie ist es denn mit den Wärmepumpen? Wie viele Wärmepumpen kriegen wir denn in Deutschland hin? Wer, wer baut die da ein? Vollkommene Illusion. E-Mobilität mit dem Stromnix, den wir haben. Vollkommene. Ähm, Illusionen. Ähm, wir haben sozusagen so viele Wünscht dir was-Projekte ähm, und die Realität der Menschen und ihre Sorgen sieht ganz anders aus. Also insofern, ich kann bei den Grünen ähm, an ein paar Stellen erkennen, ich finde die Außenpolitik von äh, Frau Baerbock wirklich ausgezeichnet, ich finde eh, die hat sich in der Koalition wunderbar profiliert, aber was die Transformation betrifft, sehe ich vor allem kein neues Denken Atomkraft mhm. und dann die Zukunftsthemen, ein letzter Satz, bei uns beim Weltwirtschaftsgipfel war Marvel Fusion da, ein deutsches Startup, was Kernfusionsreaktoren bauen will und da saß Ricarda Lang neben mir, die ich sehr, sehr schätze und man merkt sozusagen, dass wir mit unserem Verzichts- und Verbotspredigen so ein bisschen aus dem Auge verlieren, was möglicherweise alles an Innovationen passiert. Und da sehe ich die Aufgabe der FDP. Ich finde, die macht es schwach in dem Sinne. Ich wünsche mir, dass sie mehr zum Sprecher dieser innovativen, transformatorischen Marktwirtschaft wird und dann können beide Grüne wie Liberale davon profitieren.
0: Würde ich gerne hören, was Ulrike Winkelmann daneben Ihnen dazu sagt. Vielleicht noch ganz kurz hier für alle, die uns zuhören, damit damit wir das ein bisschen aufklären können. Also äh, Ulrike Winkelmann und Ulf Poschert sitzen in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Ähm, Albrecht von Lucke ist per WLAN zugeschaltet, sieht uns also nicht. Das sage ich nur, weil hier jetzt Ulf Poschert gerade diese interessante App erwähnt hat, mit der man sehen kann, offenbar, wie schmutzig unser Strom ist. Und ich stehe hier in unserem Sendestudio in Köln. Also wir sind alle an etwas unterschiedlichen Orten, können uns deshalb nicht unbedingt immer alle sehen. Und gleichzeitig höre ich hier gerade, dass einer von uns äh, immer viel auf einer Tastatur rumhämmert. Vielleicht ähm, das bin ich könnte, man das, könnte man das auch einstellen. Herr von Lucke, das ist das, das das mein mein okay. Merken. Dass das war Alles
3: mein klar. Aufschreiben der wichtigen Sätze, aber ich lasse es bleiben, ich muss es im Kopf behalten. Alles oh, Im gut, Kopf geht behalten
0: klar. oder mit Bleistift gut. und Kugelschreiber. Gut. Geht Ul klar, geht Ul Ulrike Winkelmann, ähm, kann das tatsächlich sein, so wie Ulf Poschert das beschrieben hat, äh, dass sich dass diese Koalition, dass sich vor allen Dingen gerade die Grünen äh, mit ihren ähm, politischen Vorstellungen weit entfernt haben von dem, was in der Bevölkerung noch möglich oder auch vermittelbar ist?
1: Ja, Ich bin immer wieder erstaunt zu hören, dass äh, der Erfolg der Grünen und der Umstand, dass ihre Ideen in der Öffentlichkeit ventiliert werden, allein ihrer PR-Arbeit und ihrem sogenannten Framing zuzuschreiben sei. Weil es gibt ja nun genug Umfragen, Studien etc. pp., die belegen, dass es innerhalb der Bevölkerung ein sehr großes Interesse daran gibt, die Klimawende, die Verkehrswende, die Energiewende zu schaffen, weil sich hier inzwischen herumgesprochen hat, dass wir, gut beraten sind, äh, dem Klimawandel was entgegenzusetzen. Und äh, daher kann es ja unmöglich sein, dass die Grünen nur deshalb mit ihren Ideen auf Zuspruch stoßen, weil da irgendwer schlaus in der Pressestelle die schönsten Foto verbrei Fotos verbreitet. Habe ich nicht verbreitet. gesagt. Stichwort Framing und so. Und äh, dann ist es natürlich so, dass es in der Tat bedauerlich ist, welchen Strommix wir aktuell haben. Und in der Tat ist es so, dass Deutschland natürlich viel zu lange auf fossile Energieträger gesetzt hat. Das ist schrecklich. Wir haben mehrere Jahrzehnte verloren. Die Schuldigen sind bekannt. Man gucke sich die Konstellationen der Koalition der letzten 20 Jahre an. Aber natürlich müssen jetzt einfach alle Mittel genutzt werden, um davon wegzukommen. Und es gibt Gott sei Dank inzwischen auch genügend Institutionen und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die uns in vielen in verschiedenen Versionen erklärt haben, dass die Atomkraft jedenfalls nicht die Zukunftstechnologie ist, auf die wir jetzt setzen können, um unser Energieproblem zu lösen. Und das sehen wir auch im europäischen Ausland so, dass bei den Franzosen nicht mehr viel funktioniert mit ihren Uraltre mit deren Uraltreaktoren. So Und äh, daher bin ich glücklich, dass die Leute, die jetzt beklagen, wie viel Kohle wir noch verstromen, äh, sicherlich imstande sind, morgen zu sagen, was sie noch alles tun werden, um die Energiewende möglich zu machen. Nicht wahr ist, dass die ganzen -ups mit ihren guten Ideen, die sich jetzt auf irgendwelchen Kongressen vorstellen, nicht gehört würden. Es ist aber in der Tat so, dass es äh, schon ein paar Pfade gibt, die gezeichnet sind. Es gibt ein paar Ideen darüber, welche Rolle der Wasserstoff in Zukunft haben kann. Es gibt ein paar Ideen darüber, was man tun muss, um den grünen Wasserstoff, also den Wasserstoff nur aus Solar und, und Wind, auch dann äh, effektiv einzusetzen. Aber es wird immer eine Form von Energieknappheit sein. Und deswegen müssen wir politisch darüber reden, wie wir mit der künftigen grünen, aber knappen Energie umgehen. Und das Deswegen ist halt nicht alles möglich, was die FDP sich aktuell vorstellt. In Wirklichkeit ist es so, dass die Blütenträume, was alles gehen sollte, nämlich von der FDP gesponnen werden, nicht von den anderen Parteien.
0: Können Sie das mal genauer sagen? Ja. Was sind das für Blütenträume? Ja. Ganz kurz, hier von Lucke.
1: Also diese Idee, man könne Autos mit E-Fuels betreiben, ist zum Beispiel so einer. Wir wissen, dass wir auch auf E-Fuels, also auf äh, nachhaltige Brennstoffe, angewiesen sein werden. Die können aber nicht für den Autoverkehr eingesetzt werden, weil sie woanders gebraucht werden. Es ist ja jetzt schon klar, wie viel von diesen modernen, also nachhaltigen Energieträgern wir in den nächsten 10, 20 Jahren ungefähr produzieren können. Mit Sicherheit sollten nicht die Deutschen... Bestverdiener mit ihrem Porsche damit auf der Autobahn rumfahren.
2: Ja das ist, ähm, da, da kommt dann die das ist der eigentliche Kern der ganzen Transformationsrhetorik. Ähm, das ist im Grunde genommen und da sieht man, dass das Bürgertum einfach gespalten ist in diejenigen, die eine Erfolgskultur als entscheidend finden für eine soziale Marktwirtschaft und die anderen, die daraus eine äh, Gerechtigkeitsreligion äh, machen. Und ähm, ich freue mich, dass der Porsche, ich habe so auf die Uhr geguckt, äh, nach genau äh, 18 Minuten ist er dann da, äh, der darf ja nicht fehlen in sowas. Es geht ja bei den E-Fuels weniger um die Porsche-Fahrer, sondern gucken sich einfach mal die Videos an von der letzten Generation und denjenigen, die da blockiert werden und rebellieren. Ich sehe da keine Porsche-Fahrer. Ich bin selber mal blockiert worden. Die Porsche Cayenne-Fahrer setzen sich, die, die. Set äh, lassen die mich kurz, auf ausgehen, auf Blick, ganz, kurz ganz, ganz, ja, ganz kurz. Ja, so denn die setzen sich mit ihrem Smartphone in ihren Cayenne und machen ihre Sitzung als Notarärzte. Geschäftsführer von irgendwas im Cayenne, die mischen sich in diese gesellschaftlichen Konflikte nicht ein. Es sind immer wieder eher Working Class, äh, migrantische Working Class, äh, Zulieferer, Handwerker, ich habe das selber erlebt, ähm, die sich nicht vorstellen können, <lacht> dass so eine Verkehrswende funktioniert. Und ich glaube eher, die wollen für ihren Dutch ja dieses E-Fuel irgendwann haben, weil sie sich kein neues E-Auto leisten können.
0: Herr von Lucke, ganz ja, kurz, ja 30 Sekunden. Ja Bitte, wir haben die ja, Nachrichten. Schade. Ist, ist schon klar.
3: Das ist ja nicht das Thema, aber wir sollten das aufnehmen. Da komme ich gerne in der nächsten Runde, was das Frage-Frage Frage bedeutet. Was ist Leistung? Das war das große Thema von Herrn Poschert, dass er aufriss. Und die Frage, was ist hier die Gerechtigkeitsreligion, die im Raum steht? Davon kann überhaupt nicht die Rede sein. Es geht um die große Frage, was ist das, was wir heute als Wohlstand begreifen? Wie bewahren wir das für die zukünftigen Generationen? Und da kann von keinerlei Deutungshoheit der Grünen die Rede sein. Ich zitiere nur die Bildzeitung, die eine gewisse Deutungsmacht durchaus hat. Machen die Grünen unseren Wohlstand kaputt? Also das Parallelblatt von Herrn Porschert hat eine ganz andere Agenda. Und darüber sollten wir reden. Und das macht es den Grünen gegenwärtig sehr schwer, die keine natürliche Allianzpartner weder in der Regierung noch in der Opposition haben.
0: Herr von Lucke, da sprechen wir gleich in fünf Minuten an dieser Stelle weiter, gleich nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Und damit wieder herzlich willkommen hier bei Kontrovers an diesem Montagmorgen. Grün gegen Liberal. Wie viel Ampelzoff verträgt das Land? Das ist unsere Frage noch bis halb zwölf. Mitdiskutieren Ulrike Winkelmann, Chefredakteurin bei der Taz. Ulf Poschert, Chefredakteur der Welt. Und Albrecht von Lucke von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Sie können uns eine whatsapp Sprach- oder Textnachricht schicken an die 0173 56 90 322. Das hat unter anderem Henrik Matthiesen gemacht. Er schreibt, das heutige Symbol der Grünen in Konsequenz. Heute, an diesem Montag, eröffnet der Grüne Robert Habeck in Berlin die weltweit größte Tourismusmesse. Flugzeuge Ahoy. Eine Mail hat uns geschrieben. Die E-Mail-Adresse ist kontroverse.de. Also, also in die E-Mail kommt von Mike Gotzes. Er meint, es ist wichtig, die Streitfragen hochzuspielen. So können beide Parteien, Bündnis 90, die Grünen und die FDP, ihre widerstreitenden Wählerpotenziale, soweit sie diese noch haben, zusammenhalten. Und dann noch diese E-Mail von Joachim Köhne. Er meint, die Bundesregierung sollte sich an bestehende Gesetze halten. Insbesondere das Klimaschutzgesetz hat explizit festgelegte Sektorziele, die zum Beispiel im Verkehrsbereich nicht eingehalten werden. Käme dafür auch erzwingungshaft für Herrn Wissing in Betracht? Schreibt uns und fragt Joachim Köhne. Albrecht von Lucke, wir haben kurz vor den Nachrichten schon darüber gesprochen. Das Stichwort... Porsche viel, das Spichtwort viel Erfolg gegen Gerechtigkeit, eine Leistungsgesellschaft. Warum kommt es bei diesen politischen Freitragen? warum kommen wir da immer so schnell zu Verkehrsthemen, immer wieder zu Themen wie Auto, Straßenverkehr und möglicherweise Staus?
3: Naja, weil sie fundamental sind und weil sie zwei äh, Grundfragen quasi auf den Punkt bringen. Aber ich will den originellen Gedanken, ich teile das übrigens äh, nicht, was die Erzwingungshaft anbelangte, die der letzte Fragesteller aufbrachte. Denn das ist nicht der Fall, wie eben gerade ein Bundeskanzler, der Herrn Wissing noch äh, absolutes Platz ausgesprochen hat. Er macht großartige Arbeit, aber es sei daran erinnert, Frau Lambrecht hat das kurz davor auch noch zu hören bekommen, womit ich nicht unterstelle, dass Herr Wissing bald äh, nicht mehr dabei sein wird. Nein, aber das Interessante ist genau der Verweis des letzten Fragestellers. Äh, das Klima. Schutzgesetz. Das verweist auf das, was uns das Bundesverfassungsgericht vor zwei Jahren aufge- und vorgeschrieben hat. Und das geht in den Kern dieser Debatte. Es geht um die ganz grundsätzliche Frage, und das spiegelt sich ganz stark im Verkehrsbereich als dem Inbegriff individualistischer Freiheit, es geht um die Frage, sind wir bereit in dieser Gegenwart Einbußen, Wohlstandseinbußen, Reichtumseinbußen, äh, zu akzeptieren, sie dort, wo es erforderlich ist, auch auszugleichen, weil sozial Schwache sie nicht äh, erleiden können, aber auf diese Weise eine Umsetzung zu einer zukunftsgerechten, auch Wohlstand für unsere zukünftigen Generationen ermöglichen, in Gesellschaft zu leisten. Das ist die eigentliche große Gerechtigkeitsfrage. Und an dieser Frage, deswegen war ich so deutlich, haben die Grünen das große Dilemma, Herr Poschert hat es ja nicht angesprochen, man kann sofort jeden Ansatz der Grünen, äh, Verkehr ist das eine, aber auch Beispiel Wärmepumpen. Er sagte zu Recht, wie kriegen wir das hin? Wer baut das ein? Man könnte das genauso gut auf die straße auf die, auf die Windräder beziehen, dieser Anspruch äh, bricht sich natürlich mit ungemeinen äh, Schwierigkeiten in der Gegenwart. Aber wenn wir aufgrund dieser Schwierigkeiten sagen, wir schmeißen die Flinte ins Korb, wir sind sofort bereit, die Gegenwartsinteressen zu verteidigen, also die Bereitschaft in dem Sinne zur freier Fahrt auf deutschen Autobahnen. 130, keine Frage, 130 Tempolimit ist indiskutabel für die FDP. Dann sind wir nicht bereit, diese große Grundsatzfrage zu akzeptieren. Und da ist es natürlich ungemein leicht, der einzigen Partei, die das mit Vehemenz natürlich ja, immer wieder mit Schwierigkeiten und Problem vorzuwerfen, es gelingt nicht, aber sie ist die Einzige gegen eine ja. ziemliche Dominanz anderer Parteien, ja. die es zumindest versucht ja. und dann, wie gesagt, den einfachen Konter von Herrn Poschert fängt mit vielen ja. anderen. Das ist aber sehr ja, ja. simpel und es geht an der Grundsatzfrage leider vorbei.
2: Ja, Herr von Lucke, das, 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 wie, sagen, wie sagen wir jetzt alle, wir Medien, nein, nicht so schön, dieses Narrativ stimmt halt vorne und hinten Narrativ. nicht. Ja, doch, das stimmt einfach vorne und hinten nicht. Weil äh, es gab ja mal eine Sendung, ähm, die nicht im ähm, Verdacht steht, besonders grün zu sein, äh, aus dem nicht äh, besonders... Ähm, oder nicht besonders liberal zu sein aus also dem nicht besonders liberalen Sender WDR-Quarks, die haben sich einfach mal die klimapolitischen Strategien angeguckt und da waren viele Wissenschaftler dabei und dann war die CO2-Bepreisung, wie sie Lukas Köhler von der FDP ausgearbeitet hat, ein in sich konsistenter äh, und politisch äh, wie ich finde, bis heute einfach der beste Entwurf einer modernen marktwirtschaftlichen Klimapolitik. Das wurde dann von Platz 1 runtergewortet auf Platz 4 mit dem schönen Satz, äh, das glauben wir den äh, Liberalen nicht. Und wir erleben in der Diskussion, und Sie geben ja da ein, auch einen wunderbaren Ton vor, ähm, wir können die Klimadiskussion mit dem Mikromanagement und dem Eingriff in die lebensweltlichen Entscheidungen der Bürgerinnen und Bürger, kann man so machen. Das sieht man ja auch um die Heizungsdebatte, da wird es ja sehr schön konkret. Die Überwachung des ökologischen Verhaltens bis in die Heizkörper wird dann möglich. Ich sehe bei der Deutschen Umwelthilfe, die ein Tempolimit 180, 30 fordert. Und dann mit Sektorenüberwachung. Das heißt, wir haben, man kommt mit einer Blitzer-App nicht weiter, man kann auch nicht mal schneller fahren, damit er weniger, sondern es wird alles immer komplett überwacht. Wir können hin zu so einem Staat. Dann kann man sagen, und dann kommen Sie mit einer aufgeregten Rede, ja, sonst gehen wir alle unter, ähm, sozusagen das apokalyptische Narrativ. Oder aber wir können sagen, wir brauchen eine Lösung, wir bepreisen CO2-Emissionen, wir machen einen CO2-Handel. Und wie das dann ausgestaltet wird, ist Sache einer eher freieren Marktwirtschaft. Und das ist ein anderes klimapolitisches Konzept. Und Herr von Lucke, da bin ich ganz bei Ihnen. Das ist eine grundsätzliche Frage. Ich kann Ihnen nur sagen, wenn die Grünen weitermachen mit dem Glauben Micromanagement, Essen, und dann kommt ja noch das Kulturkämpferisch, das blenden wir heute mal aus, ähm, Meldezentralen für antifeministischen so und so Sven Lehmann, der alles Mögliche als transfeindlich bezeichnet, was nicht äh, gemäß der Lehre ist. Dann greifen wir nicht nur in die Art zu heizen, zu fahren, zu essen, sondern auch noch zu sprechen und zu denken ein. Und dieser Politikentwurf, den spüren die Menschen jetzt immer mehr. Und er ist nicht zukunftsfähig. Und ich kann nur sagen, ich lese die Taz ja so gerne. Und ich finde, die Taz ist wirklich eine großartige Zeitung. Und für mich der einzig politisch denkende Kopf in der Taz ist Peter Unfried, weil er immer realpolitisch denkt und schreibt und sagt, Kinder, wir wollen, Peter, glaube ich, will nicht so sehr wie einen grünen Kanzler, Kanzlerin, weiß ich nicht, aber einen grünen Kanzler auf jeden Fall. Und er sagt, Zu verlieren wir die Möglichkeit aus der Mehrheit heraus, diese Gesellschaft zu verändern, wenn wir nicht darüber reflektieren.
1: Ich freue mich natürlich über das Lob, speziell für meinen geschätzten Kollegen Peter Unfried. Ich bin froh, dass wir noch ein paar mehr politisch denkende Köpfe in der Redaktion haben. Und wir alle sind der Meinung, dass ich lese dass alle
2: gleichermaßen gerne Aber Peter, <lacht> glaube ich, das ist also das war das war wirklich ein wirklich großes Kompliment. Ich lese es wirklich sehr gerne.
1: Äh, sind der Meinung, dass es unbedingt mehr Klimaschutz brauchen. Lukas Köhler ist übrigens ein ambitionierter Umweltpolitiker bei der FDP, der sich ja leider noch nicht durchsetzt gegen die Parteispitze, die die Parole Widerstand ausgerufen hat, weil sie hofft, die nächsten Landtagswahlen zu überstehen. Und äh, deswegen ist es auch ein bisschen niedlich zu behaupten, die FDP habe die CO2-Bepreisung erfunden. Aber darum soll es ja nicht gehen. Es geht darum, wie ernsthaft die FDP dabei ist, wenn es das heißt, wir brauchen die Energiewende, wir brauchen die Verkehrswende. Und man hat halt das Gefühl, dass da keine seriösen Vor Mehr kommen, weil die einfach parteistrategisch, taktisch so unter Druck geraten sind, angesichts der 5%-Hürde, die ihnen halt bei verschiedenen Gelegenheiten droht. Und, und deswegen ist es auch so albern, immer zu unterstellen, die einen seien ideologisch und die anderen nicht. Wir müssen bei den großen Zukunftsfragen tatsächlich immer über beides reden, über Ideologie, nämlich Ideen und über die Umsetzung. Und die FDP setzt da klar auf die falschen Pferde. Das ist das Problem. Und natürlich ist es so, dass die Transformation der Wirtschaft und der kompletten Gesellschaft Zumutung bereithält. Die braucht man auch nicht wegzureden. Das haben wir Grünen auch viel zu lange versucht, so zu tun, als habe es nicht mit enormen Umstellungen auch im privaten Konsumverhalten zu tun, wenn wir versuchen wollen, anders zu leben, um haben das Klima zu Haben Sie gerade gesagt,
2: wir Grünen?
1: Nein, wir alle, wir als Gesellschaft. Gut. Und, und das ist ist doch logisch, dass das Verkehrsverhalten von uns allen, das meine ich mit wir, sich ändern muss, wenn man verkehrstechnisch was, reichen, was reißen möchte.
0: Gut, an dieser Stelle, 10.44 Uhr, würde ich gerne Frau Tiergarten in die Sendung holen. Sie ruft uns aus Bad Kreuznach an. Schönen guten Morgen, Frau Tiergarten.
4: Ja, guten Morgen.
0: Bitte, was ist Ihr Punkt?
4: Ich wollte sagen, dass in Anbetracht des Fortschreiten des Klimawandels ähm, dieser Streit an vielen Stellen leider, glaube ich, ähm, ja, dass wir da nicht mehr so viel von vertragen. Ich habe das Gefühl, dass die FDP oder die Anhänger so einer eher freieren Marktwirtschaft die Dringlichkeit immer noch nicht so richtig verstanden haben. Wir haben jetzt einen Sommer hinter uns mit zu wenig Niederschlag. Jetzt haben wir gerade eine Winterdürre in Europa. Und wir müssen, glaube ich, alle Anstrengungen unternehmen, um die Energiewende endlich zu schaffen. Und da passt dieses Märchen der angeblichen Technologieoffenheit meiner Meinung nach äh, nicht mehr zusammen. Denn wohin hat uns diese Art der Technologieoffenheit denn bisher geführt, wo bisher eben vor allem fossile Energien, Atomkraft und Autoverkehr subventioniert worden und wo es auch lange hieß, ja regenerative Energien würden zurück in die Steinzeit führen. Das hat uns alles in eine Sackkasse geführt, die verstopft ist mit Müll aller Art im Boden, im Grundwasser und in der Luft. Und auch diese Angst vor Verboten bei der FDP, finde ich, ist nicht mehr tragbar, denn ähm, die, es ist nicht Technologieoffenheit, die dazu geführt hat, dass das Ozonloch gestoppt wurde oder die Vergrößerung des Ozonlochs gestoppt wurde, sondern es war ein Verbot. Nur weil FCKW weltweit verboten wurde, konnte man da eben entgegenwirken und genauso die Verschmutzung der Flüsse hier in Europa da, das ist, da wurde in Europa bestimmte Einleitungen wurden verboten. Dann hat man leider die Industrie verlagert in andere Länder, wo jetzt eben die damit zu kämpfen haben, dass deren Flüsse sehr verschmutzt werden, was ja auch sehr schlimm ist. Aber bei manchen Dingen geht es halt leider nur mit Verboten. Und ich würde mir einfach wünschen abschließend, dass die FDP weniger ideologisch verblendet auf die Grünen schaut und einfach das Ganze sachlicher betrachtet.
0: Frau Tiergarten, eine, eine kurze Nachfrage, weil, dieses, weil dieser Begriff uns natürlich direkt in eine, in eine ganz andere Sphäre hier in dieser Diskussion noch einmal bringt, Verbote. Wünschen Sie sich noch mehr Verbote?
4: Ich wünsche mir, dass man darauf schafft, auf die Sachlage schaut und wirklich abwägt, an welcher Stelle Verbote sinnvoll sind. Und wenn man bei bestimmten Dingen einfach sieht, dass es nur mit Freundlichen Zureden und mit Aufklärung nicht funktioniert, dann muss man an bestimmten Stellen eben sowas wie ein Tempolimit machen. Das ist ja auch Gang und Gebe und es ist auch ganz normal, dass man bei Rot an der Ampel stehen bleibt. Und wir haben halt jetzt eben sozusagen das Klima sagt jetzt langsam, wir sind schon, wir sind schon über Gelb hinaus. Es ist jetzt rot die Ampel, was das Klima angeht. Und da bin, sind auch die meisten Menschen bereit, sogar langsamer zu fahren. Manche halt immer noch nicht, ja, aber dann muss man halt sagen, hier ist, die, hier ist das Ende, weil es geht auch um die Freiheit der nachfolgenden Generationen und dann muss ich meine Freiheit, mein Freiheitsbestreben halt mal zurückstellen und zumindest mal etwas langsamer fahren. Also das ist jetzt nur ein Bild für vieles, aber wir leben über unsere Verhältnisse und das schon seit Jahrzehnten hier in Europa und wir müssen einfach den Gürtel etwas enger schnallen, das ist leider so.
0: Ulf Poschert, oh, was glaube, antworten Sie Herr von Lucke gleich, Herr von hm, Lucke gleich, ja. Ulf Poschert bitte erstmal.
2: Ja, also ich, also, war, war wirklich toll ähm, und ähm, kann man genauso sehen. Also, ich, man merkt auch das Bildungsniveau ähm, von grünen Milieus, das ist beeindruckend, aber ähm, also ein bisschen verkannt wird, wenn Sie sagen, ja, wo hat uns das alles hingeführt? Es hat uns hingeführt in einen liberalen, wohlhabenden, freien, demokratischen Gemeinwesen, das unfassbar viele soziale Wohltaten finanziert. Ja? Und wenn wir anfangen, einfach sozusagen die Grundlagen all dessen, was hier gewissermaßen selbstverständlich so konsumiert wird an mit Steuern finanzierten, ähm, hohen sozialen Standards, die wir haben, wenn wir da einfach so sagen, also wenn man das jetzt alles unter der Fragerücksicht ähm, der Klimapolitik ähm, sozusagen ganz melancholisch betrachten, da verlieren wir schon mal unsere Zukunftsfähigkeit mental. Ähm, ich freue mich, dass die Tempolimit-Diskussion, das ist so wie der Porsche, Tempolimit. Herr von Lucke war so freundlich, auch noch die Bildzeitung zu erwähnen. Also ich hatte diese Liste auch schon vorbereitet. Also Tempolimit, klar. Äh, warum ist das Tempolimit so ein großes Thema? Weil es einem gewissen bürgerlichen Milieu erlaubt, anderen vorzuschreiben, wie sie sich auf der Autobahn zu verhalten haben. Und der Effekt eines Tempolimits ist gewissermaßen minim verglichen mit dem, wenn wir über Atomkraft, über andere Dinge reden. Aber ich mhm. glaube, da steht wieder mhm. einmal Pass pro Toto, Micromanagement der Bevölkerung. Und ich würde die Diskussion gerne aus dem sehr deutschen Gepräge mal erweitern auf die globale Entwicklung. Ich habe gerade während der Nachrichten mit der Kollegin Winkelmann gesprochen und habe gesagt, also das interessiert mich wirklich. Glauben wir eigentlich, dass wir die Einzigen sind, die diese Transformation in ihrer Herausforderung richtig verstanden haben? Ich würde mal davon ausgehen, ich bin aber nur halb deutsch, ähm, ähm, eher nicht. Gut. Glauben wir, äh, dass, wir die, ja, dass wir die Energiefrage ja. Deutsch mit dem deutschen Weg, der wirklich einzigartig äh. ist, dass wir sie für alle anderen richtig beantworten, während überall auf der Welt weiter geforscht wird, äh, was äh, äh, Nukleartechnologien betrifft und so weiter. Also wollen wir ernsthaft meinen, dass dieser Weg, den die Grünen ja auch äh, verkörpern, sozusagen dieser sehr deutsche Weg, der Weg ist, mit dem wir die Welt und den Klimawandel ähm, in den Griff kriegen. Da habe ich leise Zweifel. Albrecht ja, von Lucke,
3: bitte. Da muss ich, vielleicht darf ich doch vielleicht mal, danke sehr. Ich bin schon immer erstaunt, Herr Poschert, weil Sie so schön den Begriff des Narrativs in den Raum geworfen haben. Und jetzt sogar die globale Ebene meinen, damit plausibel betreten zu können. Das, was Sie bringen, ich habe vorhin nur den Begriff der Ökodiktatur vermisst. Ich habe vom Mikromanagement gewissermaßen zum Verbotskult und zur Behauptung, dass hier gewissermaßen natürlich in grüner Tradition, es fehlt nur, dass wir jetzt die Welt und die Menschen wieder beglücken wollten. Das haben sie ja am Schluss auch implizit gesagt. Nö, Ich habe all diese Wörter, nee, Eindruck, aber Herr von Lucke, das die sprechen, ich alles von Luckett so natürlich sprechen alle nicht Wegen. gesagt. Na, sie haben doch, Nö. sie haben doch vorhin das, die ganzen, sie haben ein großes, großes gezogen vom Mikro, ja, der, der, der Begriff fehlte gerade, der Begriff fehlte gerade noch. Das meine ich ja gerade, der Begriff fehlt. Ja, aber aber sie, sie, sie haben ein großes, sie haben ein großes, sie haben ein großes das Narrativ, das Narrativ der ich, Total. Ja, sie können das ja gerne ablehnen. Sie haben ein großes Narrativ der Totalüberwachung. Wieder kannst du nachhören. Der Totalüberwachung bis ins Kleinste beschrieben, Indem also letztlich alles dirigistisch äh, durchexerziert wird und letztlich damit die Menschen. Und dann, jetzt kommt der springende Punkt. Dann haben Sie gesagt, jetzt im zweiten Teil, damit würde alles abgeräumt, was dieser Staat an sozialer Leistung und an, an Leistung und an sozialen Wohltaten erreicht hat. Davon kann Hab doch, doch so auch nicht die Rede sein. Natürlich haben Sie, Sie können es doch, hören Sie es doch selber nach. Sie haben ja, genau das weiß, jetzt sage, kommt, der, jetzt der kommt Das ist doch schön. Jetzt kommt der springende Punkt. Niemand hat ein Interesse daran. Im Gegenteil. Ich sehe übrigens bei Robert Habeck, es wurde ja angefragt, ich würde ihn da sehr verteidigen. Auch sein Kotau vor dem Emir von Katar war notwendig, weil er interessanterweise Wirtschaftsminister genauso ist wie Klimaminister. Er brauchte diese Energie. Wir brauchen sie alle. Das heißt aber doch noch in keinster Weise. Und da ist doch äh, das der Entscheidende, das Entscheidende, Moment, dass wir nicht trotzdem das, was diese Wirtschaft, die sie so mit einer Vehemenz verteidigen, die Schaden, die Negativseite, die permanente Externalisierung von enormen Kosten, Umweltschäden und dann gerne mit auf der globalen Ebene, die überall zum, zum Tragen kommt. Diese Schäden werden wir und nicht in, in, in exzeptionalistischer Weise wir, die Deutschen, sondern weil wir einen Weg, vielleicht sogar experimentierenderweise, hoffentlich wie andere auch experimentierenderweise weggehen. Leider sieht man es nicht überall. Viele versuchen es übrigens auch nicht völlig unähnliche Weise. Aber diesen Weg zu versuchen und zu sagen, bei Verteidigung der Errungenschaften, aber trotzdem den Versuch zu machen, die immensen Kosten für zukünftige Generationen einzuholen, beziehungsweise übrigens auch gerade da äh, zu übersetzen, finanziell übrigens keineswegs immer antimarktwirtschaftlich, was sie permanent suggerieren. Das ist die gegenwärtige Aufgabe. Und da ist doch zunächst einmal auch dieser absurde Widerspruch zwischen der angeblichen Verbotshaltung, die sich völlig ausschließt zu dem, was sie als reine Marktwirtschaft verkaufen, aber die letztlich nur bedeutet, dass die Kosten, die wahren ökologischen Kosten nie eingepreist werden. Das ist kein Gegensatz. Das ist ein Narrativ, was sie immer sehr stark machen. Und das geht an den Realitäten völlig vorbei.
0: Herr von Lucke, Ulf Poschert, ähm, wir machen hier gleich weiter. Zunächst mal würde ich gerne hören, was Frau Felder zu sagen hat. Sie ruft uns aus Hamburg an. Guten Morgen, Frau Felder.
5: Ja, guten Morgen. Ähm, was meiner Meinung nach bei äh, allen äh, Überlegungen zur Klimarettung fehlt, das ist ein logisches Konzept. Äh, alles das, was im Augenblick oder vieles von dem, was im Augenblick vorgeschlagen wird, funktioniert nicht an der Realität. Äh, also nur mal als Beispiel jetzt dieser neue Vorschlag mit der Heizung. Das wird sich nicht praktisch realisieren lassen. Und ich äh, denke, es fehlt ein, ein Konzept, mit dem wir sukzessive vorgehen und die, den Klima, also die, die Klimaänderung beziehungsweise die, die Energieverbrauchsänderung ähm, äh, konzipieren. Äh, zum Beispiel, ich bin jetzt Laie. Ich würde sagen, wichtig ist, dass wir jetzt vorrangig die Stromtrassen, und zwar nur die Stromtrassen von Nord nach Süd, wenn die stehen im Wesentlichen, dann sollen wir mal äh, systematisch arbeiten, bis die Energiespeicherung funktioniert. Wenn die funktioniert, können wir den nächsten Schritt äh, Meiner Meinung nach fehlt ein, ein, ein systematischer Plan, wie wir die, die Dinge praktikabel und realisierbar machen. Und äh, nebenbei können ja die, die Menschen trotzdem noch weiter Elektroautos kaufen und so weiter. Aber äh, bevor nicht die ganze Infrastruktur vernünftig reguliert ist, wird meiner Meinung nach der Klima, äh, die, die, die Energiewende nicht funktionieren. Und da, das fehlt meiner Meinung nach. Und das wollte ich mal sagen, weil ich ich habe das noch nie so in, in auf diese Weise gehört, dass da ein ein richtiger Plan besteht, der sukzessive abgearbeitet wird.
0: Frau Felder, und was meinen Sie denn? Wer ist dafür verantwortlich, dass es so einen Plan nicht gibt? kann man Kann man das sagen?
5: So, sagen wir mal so, da müssen sich Wissenschaftler zusammensetzen, da müssen sich Ingenieure zusammensetzen, unsere Regierung und dann muss ein Konzept äh, entwickelt werden. Äh, ich ich stelle mir das so ähnlich vor, wie, wie man zum Beispiel sagen wir mal, m, 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 eine U-Bahn baut. Dann sagt man, zuerst müssen wir das machen, dann müssen wir das machen und wenn das steht, können wir das machen und wenn das funktioniert, können wir das machen. Und das fehlt meiner Meinung nach an ein, ein äh, wilde Ideen, äh, die zum Teil sehr, sehr vernünftig sind, aber die eben, weil wichtige Voraussetzungen dazu fehlen, nicht realisierbar sind. Und das hm. muss jetzt ein, ein kluger Kopf machen, ja. Oder einige kluge Köpfe.
0: Haben wir, haben wir verstanden den Punkt, Frau Felder? Vielen Dank. Ich gebe das weiter an Ulrike Winkelmann. Fehlendes ja. Konzept bei der ganzen Energiewende.
1: Ja, die gute Nachricht für die Hörerin ist, seit. Jahrzehnten gehen die hellsten Köpfe, die wir haben, tatsächlich in die Umwelt- und Klimaforschung. Es ist großartig zu sehen, wie viele Institute und Forschungseinrichtungen wir schon haben, die sich tatsächlich mit diesem Weltproblem, das uns alle bewegen sollte, ernsthaft befassen. Und es gibt sehr gute Vorschläge. Und äh, die schlechte Nachricht ist, wenn Sie nach einem systematischen Plan fragen, äh, diese Thematik muss sein, wir müssen alles gleichzeitig machen. Es gibt kein Nacheinander, weil uns die Zeit davon gelaufen ist. Wir haben leider durch die ökologische Misswirtschaft der letzten Jahrzehnte, die gegen den wissenschaftlichen Rat stattgefunden hat, sehr viel Zeit verloren. Deswegen, ähm, obwohl wir alles immer nur nacheinander diskutieren können, weil wir immer nur ein Thema zur Zeit besprechen können, muss tatsächlich an allen Fronten gleichzeitig daran gearbeitet werden, die Hebel umzulegen. Und um zum Beispiel auf die Öl- und Gasheizung zurückzukommen, die in den letzten Wochen so viel Aufregung verursacht haben, tatsächlich war ja schon in den 90er Jahren klar, dass die Gasheizungen äh, keine Zukunftstechnik Technologie sein können. Und natürlich ist auch schon seit Jahren klar, dass es eine Umstellung von Öl- und Gasheizung geben muss. Es stimmt aber nicht, was Herr Poschardt sagte, dass wenn seine schnieke Gasheizung oder was auch immer sie jetzt gerade haben, äh, jetzt nächstes Jahr kaputt geht, dass sie sie dann komplett austauschen müssen. Es ist nämlich so, dass nur wenn die Dinger dann gar nicht mehr laufen, dann müssen sie ausgetauscht werden. Also normale Reparaturen können natürlich weiter so stattfinden. Aber auch gesagt. deswegen Deswegen ist es auch falsch, immer so zu tun, als kämen jetzt da irgendwelche Verbote vom Himmel gesehen und niemand habe darüber vorher geredet, sondern es ist einfach eine bösartige Zuspitzung, um die Maßnahme als solche zu diskreditieren. Tatsächlich wissen auch schon die Handwerker seit Jahren, worauf die Sache hinausläuft. Ich bin nun bloß Mieterin und nicht Immobilieneigentümerin, aber habe ja auch schon mit den Leuten geschwatzt, die bei mir vor dem Gasboiler standen und sagten, der kann jetzt aber auch bald mal raus. Der ist von Anfang der 90er offenbar. Und, und diese, diese Aufregung, die da bedeutet, jetzt reden wir über ein Verbot, die finde ich also schwer nachvollziehbar für Leute, die eine Zeitung lesen können. Und umso mehr Mehr für Leute, die eine Zeitung machen.
0: Wolf Poschert.
2: Ja, also ähm, wir können uns darüber gerne verständigen. Also, wenn Sie diese Art von Kenntnis der Heizungstechnik schon Ende der 90er haben, bin ich sehr beeindruckt. Hatte ich nicht. Und ich habe mich für einen vergleichsweise informierten ähm, Zeitgenossen. Wir können jetzt genau in so einen elitären Sound einsteigen. Wir wissen, wie viel Prozent der Bevölkerung noch Zeitung lesen. Ich freue mich, dass wir, wir haben ja einen Sender und wir sind im Digitalen stark und am Podcast mhm. und so weiter. Es geht ja nicht nur um die Zeitungsleser. Und ich würde mal Raum machen für ein tolles Experiment gedanklich. Was, wenn die Grünen die absolute Mehrheit hätten? Ja? Herr Was wäre dann einfach? Wie, wie läuft das dann?
0: Da, da reden wir gleich drüber nach den Nachrichten, die kommen hier im Deutschlandfunk, nämlich um 11 Uhr. An dieser Stelle machen wir gleich weiter in fünf Minuten, wenn die Nachrichten vorbei sind. Hier ist Kontrovers im Deutschlandfunk. Deutschlandfunk Kontrovers. Herzlich willkommen noch einmal. Grün gegen Liberal. Wie viel Ampelzoff? verträgt das Land? Das ist unsere Frage an diesem Montagmorgen. Mit im Panel sind Albrecht von Lucke, der Redakteur bei den Blättern für Deutsch und Internationale Politik ist, Ulrike Winkelmann, Chefredakteurin bei der Tageszeitung Taz und Ulf Poschert, Chefredakteur von Welt und N24. Und wir haben noch einige E-Mails bekommen heute Morgen. Unter anderem hat uns Elvira Blankenfeld geschrieben. Sie meint, als Rentnerin mit aufstockender Grundsicherung vermisse ich die Themen Sozialpolitik, Politik und Altersarmut in dieser Ampelkoalition. Thema Umweltpolitik der Ampel. Auch hier ist kaum die Rede von der sozialen Komponente und wie diese gerecht gestaltet werden kann, sodass die Veränderungen nicht nur zulasten der ärmeren Bevölkerung gehen. Stichpunkt: Mobilitätskosten. Valentin Scholz hat uns geschrieben, er meint, es küsst. Es diskutieren mal wieder vier reiche Menschen über unseren Wohlstand. In Deutschland sind 13 Millionen Menschen in Armut, mehr als 2 Millionen sind auf die Tafel angewiesen und mindestens zehn Millionen mehr sind armutsbedroht. Denn diese E-Mail hier von Björn Thomsen. Auch wenn es der FDP nicht passt, die weitere Zerstörung unserer Lebensgrundlagen, Wasser, Boden, Luft, Ökosystem. Das alles kann nur gestoppt werden, wenn manche Verhaltensweisen schlicht nicht mehr möglich sind. Manche Verbote sind also nicht böser, sondern nötig. Birgit Keune schreibt uns, die Frage ist eher, wie viel Grün verträgt das Land? Wir brauchen Realisten an der Regierung, die im Namen des Volkes regieren und nicht versuchen, ihre ideologischen Träume umzusetzen. Die Kosten der sogenannten Energiewende sind so hoch, dass unsere Kinder darunter zusammenbrechen werden. Und dann noch diese Mail hier von Wilfried Gödecker. Die grüne Verkehrspolitik setzt die Infrastruktur einer Großstadt voraus. Im Emsland, schreibt er, findet ÖPNV schlichtweg nicht statt. Bei mir gibt es in der Woche einen schulbus und am Wochenende haben alle Hausarrest, die keinen Pkw haben. Wir brauchen schon das Auto, um den Bahnhof zu erreichen. Diese Erfahrung hier von Wilfried Gödecker. Sie können uns weiterhin anrufen auf der kostenfreien Rufnummer 00800 4464 4464. Bevor wir da wieder hingehen, noch kurz die Frage an Ulf Poschert. Da mussten wir gerade aufbrechen und das abbrechen kurz vor den Nachrichten und vielleicht schließt das ganz gut an an einige der E-Mails, die wir hier bekommen haben. Sie haben da von einem Gedankenexperiment gesprochen, Herr Poschert. Mal angenommen, die Grünen hätten die absolute Mehrheit.
2: Ja, ich, ich glaube, ähm Sie haben es ja in vielen Diskussionen, kulturell und medial, haben Sie ja schon eine Zweidrittelmehrheit. Und deswegen, glaube ich, haben wir diese verbissenen Diskussionen, wie wir sie immer haben. Ich bin den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern sehr dankbar für diese Rückmeldungen, weil ich natürlich genau das auch äh, bei uns wahrnehme, dass diese Fixierung auf die Themen, sagen wir mal, einer gerne auch steuerfinanzierten, gehobenen, gebildeten Mittelschicht und äh, deren äh, Problemanalysen etwas ist, was immer mehr an Leuten vorbeigeht. Ich glaube aber auch, dass es in Deutschland eine Tradition gibt, ähm, die bis tief ins 19. Jahrhundert reicht, dass wir getrieben waren von immer Modernisierung und Innovation und gleichzeitig romantische Backlashes hatten. Also der grüne Philosoph schlechthin ist Martin Heidegger und das ein Fremdeln mit der Moderne und der Gegenwart der Technik das hat sich bei den Grünen einfach dahingehend äh, weiterentwickeln, dass man dem so ein modernes, linkeres, äh, linkeren Anstrich gegeben haben. Aber auch die Entscheidung, ich erinnere Jürgen Trittin, wie er den Transrapid äh, verhindert hat. Äh, das waren so alles Entscheidungen, wo man sagen kann, das ist aus einer tiefen Skepsis heraus entstanden dass man moderne technologie und technik grundsätzlich in frage stellt und wenn dann noch dazu kommt äh, bei herrn von lucke den ich so grün gar nicht in erinnerung hatte ähm, ähm, dazu sagen ja, wir müssen unseren wohlstand äh, in frage stellen wir müssen dem wohlstand vielleicht zurückfahren das ist ja so eine Degrowth- äh, ähm, Fantasie, die ja auch Frau Hermann. Äh, die lese ich allerdings nur, um mich richtig zu erschrecken. Ähm, wir müssen zurück zum Wohlstand der 70er-Jahre. Erzählen Sie das mal den Leuten, die hierher kommen wollen, weil sie wohl Wohlstand und Freiheit genießen wollen. Also wenn wir dieses mhm. dekadente ja. Narrativ ernsthaft bedenken, und da kommt man dann so, dann ja. wird dieses Land scheitern. Und dann werden wir einfach von chinesischen und amerikanischen Unternehmen aufgekauft oder gehen den Weg von irgendeiner, weiß ich nicht was, venezolanischen äh, Regierung. Albrecht von Lucke, bitte.
3: Ich habe den Begriff D-Gross noch nicht mal benutzt, aber es ist interessant und das finde ich das Bemerkenswerte. Und das ist das eigentliche Dilemma. Vielleicht führt es auch genau zum Kern unserer äh, Debatte zurück, nämlich zur Frage der Krise der Ampel und die Frage, warum wirklich ein Fortschritt. Indem, ich sage es mal deutlicher, Potschert, was sich diese Ampel, übrigens in ihrem Koalitionsvertrag vorgenommen hat, nämlich eine wirkliche Transformationskoalition zu sein. Das zu tun, sie haben sich ja immer das rausgegriffen, was ihnen in, ihrem, in den Fragen probat war. Übrigens genau das zu beantworten, was in der einen schönen Einspielung heute auch kam, nämlich die Tatsache, dass wir ungeheure Wohlstandsverluste erleben werden. Was übrigens auch kluge Ökonomen uns längst sagen. Wir haben 200, wir haben es ja gerade gehört, 280 bis 900 Milliarden Wohlstandsverluste durch den Klimawandel. Das ist eine zutiefst ökonomische Frage. Und wenn Sie jetzt, und das macht es eben so hart, und das macht es auch für die grüne Überlegung so hart, jetzt sofort wieder eben das Bild einer, einer Degrowth-Perspektive malen, es geht um was viel Fundamentaleres. Es findet eine ganz fatale Allianz statt äh, von Herrn Poschert, der jetzt den Anwalt der sozialentrechteten spielen darf und sagt wir sind es die verteidigen dass die sozial Schwachen nicht sag bewusst nicht sozialschwachen die finanziell schwachen nicht geköpft werden damit abwehrt, dass die Dinge getan werden, die auch die sozialen Grundvoraussetzungen schaffen, dass die künftigen Generationen dieser finanziell Schwachen auch gewährleistet sind, aber damit das verteidigt, was gegenwärtig Wohlstandsprivilegien derer sind, die weit über Gebühr verbrauchen, als es heute noch möglich und nicht zulässig sein sollte. Das ist das Grundproblem. Und dieses ist fatale ein Problem, Momentum, dass wenn Bürgerliche das, dass, dass sich fatale, auch für die ja, sozial Schwachen äh, interessieren. Herr Porsche, Herr, Porsche. Rürend, Herr, Porsche. Rürend, Herr Porsche. das ist immer besser. Ich lese ja Sie auch täglich. Das ist reizend. Ich habe das noch nicht so wahrgenommen, das sieht das große Momentum der Verteidigung des sozial Schwachen betreiben. Aber das heißt, die Avantgarde des, ich sag's mal, des Wirtschaftsliberalismus kann man ja gerne sein. Dann soll man so ehrlich sein als Weltherausgeber und Chefredakteur, dass man es auch sagt. Es ist bloß so, dieses Gegenüber, dass das, was die Grünen momentan ja offensichtlich mit mächtigem Gegenwind versuchen, stark zu machen, nämlich deutlich zu machen, wir müssen gegenwärtig investieren, möglicherweise, die Debatte sollten wir auch führen, möglicherweise auch durch höhere Steuern, das war ja ein großer Streit zwischen Habeck und Lindner, weil wir gegenwärtig Kosten aufnehmen müssen, damit wir Noch in Zukunft so ökologisch, in so ökologisch verträglich sind. Übrigens, Herr Poschert, wenn wir es auch da, ein letzter Satz dazu, wenn wir es ernst nehmen, was uns zwei Gegenwarten, die wir erleben, sagen. Nämlich die eine Tatsache, dass wir uns ja offensichtlich in Europa zum ersten Mal in einem großen Krieg wieder befinden, ohne selber Kriegspartei zu sein, aber in einem Krieg befinden, was bereits jetzt zu gewaltigen Sondervermögen geführt hat. Und uns zweitens, sie wollten doch so gern die, die globale Ebene bespielen. Herr Guterres völlig zu Recht sagt, äh, der UN-Generalsekretär, dass wir gegenwärtig in einem großen Krieg, Krieg gegen das Klima, gegen die Natur uns befinden, dann werden wir dem gerecht werden müssen und uns die Frage mhm. aufwerfen, was ist in solchen Krisenzeiten von großen Politikern? Denn Wir brauchen gar nicht zu Roosevelt greifen, wir in den 30er Jahren steuern von 90 Prozent darüber. Ja. Aber selbst von Helmut Kohl in den 80er-Jahren, wo wir einen Spitzensteuersatz hatten, der weit höher war als das, was wir gegenwärtig haben. Diese Grundfrage, wie können wir, die, wenn Sie es ernst meinen, in Ihrem sozialen Anliegen, wie können wir die sozial Schwachen, die finanziell Schwachen entlasten, damit genau beispielsweise Wärmepumpen etc. Ihnen nicht zu Gebühr auf die Füße fallen, ja. damit wir aber trotzdem die zukünftigen Generation vor viel größerem Schaden bewahren. Das ist die fundamentale Aufgabe. Wenn Sie die beantworten, Herr Poschert, dann sind Sie ja sogar fast ein linkes Organ.
0: Ulf Poschert, mit, bitte, mit bitte um eine kurze Antwort. Wir haben zwei Hörer, die schon eine Minuten in der Leitung warten.
2: Ja, Art 1, ähm, diese Studie vom Handelsblatt ähm, zusammen mit dem äh, Ministerium von Robert Habeck, die ähm, Folgen des Klimawandels bestreitet doch niemand. Also es gibt doch niemanden, der ernsthaft den Klimawandel leugnet oder zumindest Welche niemand Hand? ernsthaft. Oh, ja, die so, die ja, wir werden ja diese Transformation machen. Jetzt mache ich einen kleinen Werbeblock. Ich habe ja schon einen Werbeblock für die Taz gemacht. Das muss ich mal ganz kurz uns selber. Wie gehen wir damit um? Welt und Welt am Sonntag äh, werden klimaneutral hergestellt. Haben wir im letzten Jahr entschieden. Das ist eine äh, Investition. Wer weiß, wie schwierig die Transformation der Medien auch, ähm, Sprichwort, Mediennutzungswandel, Wandel ist. Das ist eine kostspielige Innovation. Axel Springer... Als ein eher größeres mittelständisches Unternehmen wird global die 1,5 äh, Grad Ziele äh, mit befördern. Wir sind auf dem strengst zertifizierten Weg und äh, wir, wir haben dazu ungeheure Anstrengungen dass uns das gelingt. Also,
3: das ist aber doch gar nicht das, was ich gefragt ja, habe. Ich ja, wollte aber wissen, ja. wie Sie die Gesellschaft transformieren ja, wollen. Ja, das aber ist, das die ist Frage. ja, Frage, dass Sie sich ja, ein wir, verpassen, ist schön, ja, aber das ist doch nicht der Punkt. Ja, ja
2: aber von ähm, Labeling ist gut. Ja, so kann man, ich meine, dieser hochmütige Ton ähm, mhm. ist natürlich.
3: Ja, ein Ton mit,
2: <lacht> es ist natürlich ein Ton, mit ähm, dem man sich über all die Idee in der wohl. Wirtschaft lustig machen kann. Mhm. Die diese, das ist echt eine richtig ambitionierte Sache. Und das heißt eben auch, dass man im Unternehmen alles vor dem Hintergrund diese Klimawandels bedenken muss. Und insofern habe ich einen hohen Respekt vor der Herausforderung, ähm, ob man mit DAX-CEOs, mit Start-ups oder anderen Leuten, die dafür sorgen, dass wir hier weiterhin in Wohlstand leben können, und zwar der Wohlstand finanziert ja auch und insbesondere diejenigen, die selber unverschuldet in Not geraten sind, dass wir, wenn wir den weiter betreiben wollen und die ja. Klimaziele ernst nehmen, ja. dann heißt das, wir brauchen nicht weniger Wachstum, sondern mehr Wachstum. Wir brauchen die finanziellen Möglichkeiten. Und um es mal äh, etwas konkret zu machen, weil sonst haben wir hier so eine langweilige Glaubensdiskussion, Frage Verkehrswende. Ich schreibe seit Jahr und Tag, und ich habe es schon zweimal durfte ich in der Taz schreiben, natürlich mehr Radwege. Natürlich hat der Leser mhm. äh, oder Zuhörer recht, Emsland. Natürlich müssen wir den ÖPNV ausbauen. Natürlich müssen mhm. die E angetrieben werden. Natürlich übrigens Wärmepumpen. Jetzt kann ich mal einen kleinen Cliffhanger einbauen. Das ist eine ganz einfache Lösung. Wir müssen in Nachbarschaften denken. Wir brauchen eine ja. große Wärmepumpe, die für 100 Haushalte Wärme liefert. Das ist nämlich machbar. Es gibt ja überall in der Realität gangbare Wege. Und Sie werden mich zusammen mit dem ADFC für Radwege demonstrieren sehen. Ich glaube daran. Und als jemand, der mit dem E-Roller hier gerade im Fahrradweg gefahren ist und zweimal fast von einem SUV überfahren wurde, ich sehe diese Problematik auch. Das leugnet doch niemand. Aber mit dieser Art von Kulturkampf und Kulturkampfrhetorik kommen wir nicht weiter.
0: 11.17 Uhr ist es und Frau Schachow ruft uns an aus Frankfurt am Main. Guten Morgen. Guten Morgen. Frau Schachow, Bitte, bitte, was ist Ihr Punkt heute Morgen?
6: Mein Punkt ist ganz kurz. Technische Übersetzerin, ähm, Wissensgebiet äh, seit über 30.
0: So, und da fürchte ich, haben wir die Leitung gerade verloren zu Frau Schachow. Vielleicht könnten Sie es noch einmal probieren oder wir rufen Sie an. Aber wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, Georg Quetno, der uns aus Lingen anruft. Herr Quetno, bitte, was ist Ihr Punkt? Was können Sie beitragen zur Diskussion heute Morgen?
7: Ja, schönen guten Tag zusammen. Ähm, ich sag mal, ich bin ein einfacher, einfacher Bürger und Fachmann bin ich auch nicht. Aber ich verfolge nun doch, was alles so äh, sag ich mal, abgeht. Und ich bringe das nun so auf den Punkt, ich habe es auch ähnlich so geschrieben. Also Tempolimit ist nicht möglich. Dienstwagenprivilegien werden nicht ersatzlos gestrichen. Ein Porsche habe ich die Tage in der Zeitung gelesen. Also Dienstwagen kostet dem Steuerzahler roundabout 150.000 Euro. Hier will man nicht dran. Die FDP verhindert gerade diese Dinge erfolgreich, kriegen wir alle mit. Herr Lindner hat mal gesagt, besser gar nicht regieren, als falsch zu regieren. Aber genau das macht aus meiner Ansicht die FDP und die anderen machen das nicht mit. Dass das Problem hervorruft, ist mir eigentlich auch klar. Dann diese Dinge und das damit verbundene, grassierende Ungerechtigkeitsgefühl, das besonders die Armen gegenüber den Reichen empfinden, das stößt immer wieder auf. Und was in diesem Aspekt wichtig ist, in diesem ganzen Kontext, in der ganzen Diskussion, letztendlich werden die Reichen verzichten müssen. Da wird kein Weg dran vorbeigehen. Die Reichen sind nämlich das Problem und nicht die Armen. Ich möchte gerne zu dieser Diskussion noch, weil ich den Bericht vom... Äh, äh, Earth for All, die Grenzen des Wachstums, äh, Club of Rome ähm, gelesen haben und Teil davon gelesen haben, die sagen zum Beispiel, die eine Perspektive, eine Hoffnung für die Menschheit, dass sich da, die ganze Problematik, die, sie, die da ist, gerade in Bezug auf Klimawandel, sich noch verändern lässt. Und äh, vielleicht fünf kurze Punkte, nicht damit das zusammen äh, mm. zu lang wird, mm. Die sagen zum Beispiel, also was wichtig ist global gesehen, Beendigung der Armut erstens, zweitens Beseitigung der eklatanten Ungleichheit, drittens Ermächtigung, Empowerment der Frauen, viertens Aufbau eines für Menschen und Ökosysteme gesunden Nahrungsmittelsystems und fünftens Übergang zum Ersatz sauberer Energie, das natürlich global. Also mein Beitrag dazu, ich denke, wenn man in diesem Kontext die ganzen Diskussionen, ich glaube auch sehen muss und wir kommen dann nicht raus, dann sehe ich schwarz. Und die ganzen Diskussionen, die ich so mitkriege, alles sehr detailliert, gar keine Frage, sehr viele Fachleute am Ball. Aber ich habe immer so seit Wochen oder seit, seit Jahren so den Eindruck, es bewegt sich zu wenig.
0: Gut, das ist nun ein Punkt, den wir immer wieder hören. Aber ich ja. danke auf jeden Fall für, für Ihren Anruf und nehme gerne diesen, diesen Punkt heraus ähm, mit der Ungerechtigkeit mit Arm und Reich. Das haben uns ja auch schon viele Hörer in, in E-Mails geschrieben. Wir haben das jetzt noch gar nicht so sehr beleuchtet in dieser Diskussion. Ulrike Winkelmann, kann das sein, dass wir bei Fragen rund um die Energiewende immer sehr schnell sind bei technologischen, bei politischen Fragen, aber dass wir soziale Fragen da gerne ausklammern, dass, es, dass wir möglicherweise gar nicht beachten, dass Millionen von Menschen sich das alles gar nicht leisten können?
1: Ja, ich bin sehr froh, dass die Hörerinnen und Hörer das angesprochen haben, weil darum muss es natürlich im Kern gehen, dass wir die ökologische Wende sozial hinbekommen. Und äh, daher ist es auch sehr wichtig, nicht immer nur über die Interessen von ähm, Autofahrenden und Hausbesitzenden zu sprechen, sondern über die Interessen der gesamten Gesellschaft an sozialem Ausgleich im Rahmen der ökologischen Transformation. Und ich glaube, das hat sich inzwischen auch rumgesprochen. Also ich fand es zum Beispiel interessant zu hören, dass auch Greenpeace, also eine der alteingesessensten grünen, grün ausgerichteten NGOs, inzwischen sagt, wir, wir werden den Wandel, den wir brauchen, zugunsten des Klimas nur hinbekommen, wenn wir alle mitnehmen und auch diejenigen, die halt weniger gut verdienen. Und und das bedeutet, dass wir natürlich all das, worüber wir hier inzwischen schon geredet haben, auch immer unter dem Gesichtspunkt der Umverteilung denken müssen. Und da sind auch ein paar gute Vorschläge inzwischen auf dem Tisch. Also zum Beispiel der sogenannte Klimasoli. Also der Streit um den Soli reicht jetzt schon ein paar Jahre zurück, das ist klar. Der wurde ursprünglich mal eingerichtet, um die deutsche Einheit zu finanzieren. Aber die Idee dahinter ist ja, schön und schlüssig und auf der Hand, nämlich die, dass die, die besonders gut verdienen, dass die eben eine Zusatzabgabe äh, immer dann auf ihre Einkommenssteuer draufgerechnet noch, Kommt zahlen, die noch
2: on top zum um Soli? bestimmte
1: gesellschaftliche Kosten äh, zu tragen und es auch denen, die schlecht verdienen und denen es nicht so gut geht, zu ermöglichen teilzuhaben an der, sagen wir mal, ökologischen Transformation. Und, und das ist deswegen notwendig, weil Albrecht von Lucke hat es vorhin schon gesagt. Wir wissen, dass mit dem Einkommen steigt auch der CO2-Ausstoß. Es ist nicht wahr, dass wir alle gleich viel ungefähr ausstoßen, sondern die Wahrheit ist, dass die, die am schlechtesten verdienen, am wenigsten Umwelt verbrauchen und die, die am besten verdienen, verbrauchen, am meisten Umwelt. Es ist daher nur logisch zu sagen, okay, auch hier brauchen wir einen Umverteilungsgedanken. Und da liegen gute Vorschläge auf dem Tisch. Ich wäre glücklich, wenn die noch in dieser Legislaturperiode sinnvoll aufgegriffen würden. Und kann es sein, dass das die Bundesregierung,
0: ganz, ganz kurz, Herr Posch, hat noch, noch diese Frage anrufen, Ulrike Winkelmann. Kann es sein, dass die Bundesregierung, dass Politik generell bei diesem Thema immer eher an den Leuten ist, die etwas mehr verdienen als bei den anderen?
1: Natürlich, die machen halt am meisten Lärm und haben die besten organisierten Lobbys. Ja. Also ich erinnere den Haus- und Grundeigentümerverband, etc. Natürlich müssen wir immer erst über die Interessen derer reden, die viel haben, weil die am besten organisiert sind. Und daher ist es so wichtig, dass wir eben medial auch äh, mit und über diejenigen diskutieren, die nicht so gut vertreten sind. Und wir haben ja nun gerade eine Regierung, wo mindestens zwei Parteien sich das auch auf äh, die Agenda geschrieben haben und die sich nicht weiter von eben einer kleinen Partei äh, treiben lassen sollten, die die Interessen der ganz anderen vertreten.
0: Ulf Poschert, bevor ich Ihnen das Wort gebe, kurz noch einmal zu Frau Schachow, die wir jetzt erreicht haben, ruft uns aus Frankfurt am Main an. Frau Schachow, Frau Schachow bitte schön, Ihre Meinung heute.
6: Ja, guten Tag, äh, Frau Schachhoff aus Frankfurt, ähm, technische Übersetzung. Also, ich bin natürlich für die Transformation bei Technologieoffenheit, weil zurzeit erleben wir die Zeitenwende. Wir müssen auch den Verteidigungsfall nicht, weil wir uns im Krieg befinden, sondern als mögliche Verteidigung auch der Zivilbevölkerung, da müssen wir die Technologieoffenheit aufrechterhalten und keine Neuerung, denn in einem Verteidigungsfall braucht man die lange Distanz für die Mobilität, für die Verteidigung, für die Feuerwehr und auch für die Zivilbevölkerung. Es ist nicht der richtige Augenblick, die Möglichkeiten der Forschung jetzt einzuschränken oder die Mobilitätsfähigkeit in einem Moment, wo viele Menschen in der Ukraine, aber auch äh, in der Europäischen Union, äh, ihre äh, Verteidigungsfähigkeit äh, noch zu gering schätzen. Danke.
0: Mhm. Gut, äh, vielen Dank, äh, Frau Schachow. Da sind wir wieder bei den eher technologischen Fragen. Stichwort Energieoffenheit, ähm, Technologieoffenheit. Auch in Zeiten... Der Krise. Ulf Poschat, gibt uns der Ukraine-Krieg nochmal einen neuen Impuls, was diese Gedanken angeht?
2: Jein, also ich bin erstmal sehr dankbar, dass wir darüber nochmal sprechen. Der Ukraine-Krieg macht vor allem deutlich, dass wir uns hier im wohlhabenden Westen darauf verständigen können, dass jetzt ähm, die Klimafrage die große Frage ist. Aber es gibt eben auch noch andere Bedrohungen. Ich glaube, nichts ist so klimaschädlich und so, ähm, so Menschenverachten wie ein Krieg. Und wir müssen halt aufpassen, und das merkt man ja auch an der Auseinandersetzung hier, ähm, dass, dass wir die gesellschaftliche Stabilität äh, nicht in, aufs Spiel setzen. Und äh, Herr von Lucke hat ja schon äh, nicht ohne Subson bemerkt, dass es eine interessante Allianz gibt ähm, zwischen den äh, vielleicht gar nicht so sozial privilegierten und den eher wohlhabenden, äh, freiheitsorientierten Menschen. Das ist in der Tat so. Ähm, und ich glaube, da müssen sich die Grünen fragen, wie das so weitergehen soll. Weil die werden genau als das wahrgenommen, was sie sind. Eine Partei der Besserverdiener. Es ist mehr die Partei der Besserverdiener als die FDP. Sieht man an den Wahlergebnissen, die Kieze kann man sich angucken. So, Das wird schon richtig wahrgenommen. Die Frage ist, ob wir jetzt, der Vorredner, ähm, hat ja auch gegen die Reichen hergezogen und so, können wir gerne so machen. Die Reichen, die ich kenne und die Unternehmer, die ich kenne, die sind eh gedanklich raus. Die Investoren machen einen riesigen Bogen um Deutschland. Die Startups zum Beispiel hier in Berlin, die sehr erfolgreich waren in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, die haben alle ihren Hauptfirmensitz schon längst raus nach Deutschland gelegt. Und es bleiben eigentlich nur noch die über die entweder auf die Subventionen schielen, die da kommen. Oder diejenigen, die sagen, ich bin so heimatverliebt, ich kann nicht anders. Wenn wir jetzt mit Steuererhöhungen, und ich wollte Frau Winkelmann einfach nur fragen, ob ich das dann künftig zu dem Soli, den ich sowieso absurderweise, ich zahle viel zu viel Steuer, nicht zu wenig, und ob ich den noch on top zahle, also ob es ein Soli auf den Soli ist oder der den ersetzen soll.
3: Also ich möchte kurz was sagen, jetzt darf ich nicht. Ich bin glaube ich am Ende. Es ist lustig, dass die Zeitschrift, die von Herrn äh, Posch hat ja doch nicht ganz schlecht auch auf wirtschaftliche Interessen ausgerichtet wird, sich jeder Leser mittlerweile fragen muss, von doch sehr vielen produktiven Welche Unternehmen. Welche Zeitschrift im Lande, meinen Sie denn? Äh, die Zeitung, ich meine die Welt. Wenn die Zeitung die Welt, die von Ihnen ja nun als Chefredakteur verantwortet ist, wenn die hören muss, dass im Lande eigentlich nur noch die Wirtschaft bleibt, die entweder derartig übersubventioniert ist oder nur noch die Heimatverliebten, dann frage ich mich, wo diese ungemein produktiven Unternehmer, die wir übrigens zum Glück in Deutschland haben, diese enormen, Produktiven Leute und das ist der eigentlich springende Punkt, was die überhaupt hier noch verdienen. Es scheint mhm. ja doch noch so zu sein und ein großer, großes Glück. Und das wäre übrigens auch mein Wunsch. Ich teile den. Da den Punkt sogar durchaus den Kritikpunkt. Es sind enorm wichtig natürlich die Tatsache, dass wir dieses Kapital haben, aber dass dieses Kapital auch ökologisch produktiv wird. Das ist der Kardinalpunkt. Und dieser Mix, ja, aber das es habe hat ich doch ja keiner was gegen, es hat doch keiner was gegen. Okay, ich, so ich fand das lustig, so ich fand das lustig. Aber diese Technik, damit meine ich doch nicht nur ihr Haus, dafür sind sie dann doch nicht so wichtig genug. Aber die Technologieoffenheit wird Hä? auch keiner verdammen. Aber die Illusion, dass hier gewissermaßen von grüner Seite, ein heideggerscher Backlash und romantische Illusionen geweckt und prallt derartig an der Realität vorbei äh, ab. Es geht darum, letztlich beides zu verbinden. Das Wissen darum, dass Wohlstand für die Zukunft gesichert werden muss, gerade übrigens im Sinne der sozial, der finanziell Schwachen, die genauso ja, unter Wohlstandseinbußen Lucke. leiden und trotzdem technologieoffen geforscht wird an guten Methoden. Das ist übrigens mal der Anspruch dieser Koalition. Davon ist nicht
0: viel geblieben. Zum Schluss noch die Frage an Ulrike Winkelmann. 30 Sekunden. Können Sie Herrn Poschert kurz erklären, wie das gemeint ist mit dem Soli?
1: Es gibt ein wunderbar durchgerechnetes Modell vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Stefan Bach mhm. steckt dahinter, der einfach mal durchgegangen ist, was man umlegen könnte, ohne die, die jetzt schon relativ viele Steuern zahlen, übermäßig zu belasten. Wir wissen, dass die Vermögensverhältnisse in den letzten Jahren weiter stark auseinandergedriftet sind. Ja, äh, Einkommensverhältnisse mhm. nicht so sehr. Und da ist natürlich eine Menge, was man noch abgeben könnte, um gemeinsam die ökologische Transformation zu schaffen.
0: Dann Ulrike Mehr Winkelmann. Stark. Vielen Dank. Ulf Poschert, Ihnen vielen Dank und Albrecht von Lucke, vielen Dank, dass Sie heute Morgen alle dabei waren. Mein Name ist Tobias Ambruster. vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.